0: Boa tarde, boa tarde aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Estudaremos, daremos continuidade ao estudo do livro Recordações da Mediunidade, da nossa irmã Ivone. Porém, antes leremos o Evangelho, capítulo 6, o Cristo Consolador. Sinto-me cheio de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para deixar de estender a mão segura aos infelizes extraviados, que vendo o céu caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com bom grão, as utopias, as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele criaram raízes são de origem unicamente humana, e eis que do outro lado do túmulo, onde acreditáveis que nada existia, vozes vos gritam. Irmãos, nada morre. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito é verdade. Bonito, né? Consolador. Aqui estamos, Senhor, reunidos em teu nome para mais uma tarde de estudos estudos em torno da doutrina espírita e hoje a experiência mediúnica da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, que ela possa nos inspirar, que ela possa nos envolver para que melhor compreendamos a sua experiência, trazendo para nós amadurecimento em torno da mediunidade. pedimos ainda, Jesus, que permita que o irmão altivo, diretor desta casa, também esteja junto a nós, com a coluna de espíritos que dirige o nosso SEAP. Em nome desses irmãos amigos, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome da nossa querida irmã Ivone dos seus guias, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que pedimos a permissão devida para iniciarmos os estudos desta tarde, que assim seja. Vamos lá. Senta aí, pode sentar. Então, a dona Ivone, nós começamos na aula passada um tema, não é meu, um tema um, um, que tem como título Complexos Psíquicos. E ela citou a experiência, primeiro ela começa com uma definição de matéria, ela pergunta o que é matéria, ela coloca aqui na página de rosto a definição do livro 21, a questão 21 do livro dos Espíritos sobre matéria. Que os Espíritos dizem que a matéria, que do nosso ponto de vista, diz, está certa, é o que impressiona os sentidos, é impenetrável, enfim mas que a matéria existe em estados em que não imaginamos, em que nós não conhecemos. Aí ela vem falando que lá pelos idos de 1958, ela foi visitar um parente, que ela deu o nome de C, era um primo dela. E quando ela chega... Deixa eu ver aqui se era primo mesmo, era um parente dela. É, logo na primeira página. Um parente meu, ela só falou que era um parente. E que estava adoentado. Ela foi visitar o parente que ela designou do nome, de nome C. E ele estava com uma enfermidade física que foi diagnosticada pelos médicos e muito bem diagnosticada no, no intestino, ali na região digestiva. Né? Porém, quando ela entrou na casa do parente, ela viu no quarto do parente duas entidades, lembram? Dois espíritos. Um que tinha sido suicida e que tinha sido envenenado se envenenou. Foi envenenamento, não foi? Vamos ver aqui. Que agravava o mal dele. E esse espírito que te havia se suicidado. Ele estava com vômitos, com tosse, sufocações, asfixia, aflição, desesperadora, alucinações, que envolvia lá o seu parente. Além desse espírito suicida, havia um outro que estava deitado no soalho, numa esteira, num travesseiro muito sujo. Ela diz um travesseiro, eu que falo ceboso, que a gente fama, né? mas é o que ela deu a entender, ela usou aqui um outro nome, e o primeiro foi retirado dali facilmente. O espírito suicida foi retirado de junto do parente e encaminhado para o devido tratamento. Esse, aí eu até é, relembrei semana passada, fazendo uma comparação com, com o estudo anterior, em que ela levou um ano com o espírito suicida daquele alemão que deu um tiro no, no peito e estava no soalho lá da casa, lá no, no sótão. Né? Havia dez anos. E ela levou um ano trabalhando junto dele para ele poder ser ajudado. E nesse aqui, ele foi retirado facilmente, logo retirado. Então, cada caso é um caso, né? Cada um é cada um, não, tem, não dá para gente generalizar. O que se pode generalizar que o suicídio é engodo, porque não existe a morte e só piora o problema. Mas o outro espírito, não. O outro que estava deitado, continuou ali. E nós vamos ver como é que ela vai retirar esse espírito dali, como é que vai ser essa conversação. O guia dela, né, o doutor Bezerra, disse que vai auxiliá-la para ela conversar com o espírito. E ela viu ali uma chácara ela descreveu uma chácara dentro da, da, da propriedade nova, do, do prédio novo. E o Espírito é, plasmou o local que ele sempre viveu. Ele não deu, ele não deu é, atenção para a casa nova que estava ali, ele está vivendo no mundo dele. Numa esteira, no chão, deitado, sofrendo. É muito interessante essa história dele que a gente vai ouvir agora. E ali ela viu dois galos cacarejando. Ainda cacarejava o galo, hein? É, as imbiras penduradas. embira é feito de casca de árvore. Eu via muito imbira na, de, de casca de bananeira. Onde eu morava antigamente, tinha muita chácara lá em Nilópolis. Eu era garoto. Tinha uns 13 anos, tinha uma chácara enorme perto da minha casa e tinha muita embira pendurada. Nós usamos muita embira no trabalho também, né? Para amarrar o paraquedas, tinha que usar o embira para puxar o. Então, é um nome é, que não é muito usado, mas nós usamos muito. Né? É, Via imbiras penduradas, um, um, um monte de terra que parecia que tinha atacado fogo recentemente. Um lugar abandonado. Os pés de giló, de machixe, algumas hortaliças. Era a chácara dele. Era um lugar em decadência que ela citou. Correto? Foi aí que nós paramos semana passada. Aí vamos continuar. E eu vou voltar somente um parágrafozinho. Está na página 130. Que... O guia diz para ela assim. Será necessário socorrê-lo. Estou lá em cima da página 130. Não só a bem dele mesmo, como de todos vós. Quer dizer, dos encarnados que ele estava. Porque ele estava atrapalhando, ele estava vibrando. Lembra da história do colchão? Entrego-te para que os ajude, para que o ajudes. Os médiums são colaboradores dos seus mentores espirituais e devem aprender os serviços comuns, à vida espiritual, quanto antes, visto que muito auxílio recebe para facilitar-lhes o desempenho. Olha o que o guia dela diz, que nós somos auxiliares deles e devemos aprender a trabalhar o quanto antes, já que nós, os médios, recebemos muito auxílio deles. É, nós vimos que... Nós vimos que... Eu tinha que falar com o um rapaz ali, mas ele vai embora. Nós vimos que, estudando as obras de André Luiz, lá o livro Os Mensageiros, é naquele tema sobre o doutrinador, que o trabalho da desobsessão poderia ser feito pelos espíritos. Tem equipes de trabalhadores especializados em desobsessão no plano espiritual. O médium, o concurso do médium, com seu fluido, ajuda bastante. Mas poderia ser feito sem os médios? E o trabalho é feio, o médium é usado nesse trabalho para o nosso aprendizado. Por misericórdia de Deus, para que a gente também vá se quitando de determinados débitos do passado e nos antecipando ao trabalho que vamos realizar quando a gente desencarnar. Trabalho no mundo espiritual é como o trabalho da casa espírita. Lá ninguém precisa ganhar dinheiro para comer, então você vai auxiliar o próximo. É todo um trabalho junto ao próximo. Quando a gente olha para a humanidade perdida do jeito que está, enfurnada nas drogas, nos vícios, quando desencarnam, precisam de socorro. Olha quanto trabalho tem para ser realizado. Então no mundo espiritual é sempre com relação ao próximo, é o único trabalho que se tem lá. Não, não é o único. Para nós será esse. Tem outras instâncias de trabalho, mas sempre voltada para o próximo, todos voltados para o próximo. Não é à toa que Jesus disse que amássemos nos uns aos outros como ele nos amou. Nesse caso, a lei, um plano espiritual, o trabalho da eliminaria, então, a necessidade do, do trabalho do encarnado? É, eliminaria. Você está se antecipando ao que você vai fazer lá. E aqui ele disse a mesma coisa para dona Ivone. Vocês recebem muito, vamos trabalhar. Aí o guia dela diz assim. Né? O amigo em questão apenas necessita de amor e caridade. Os médiuns, forçosamente devem ser habilitados antes que qualquer outra pessoa para esses certames humanitários olha, a nossa amiga que vem aqui trabalhar voluntariamente a dona Benedita quantos anos ela tem? 80 né? Hã? 70. 60? 70 70 então ela tem 70 anos mas ela é bem debilitada ela aparente ter mais idade ela teve uma isquemia e teve o lado direito todo paralisado como ela não veio aqui, ela vem toda quinta-feira, toda quarta-feira, ajuda a descascar os legumes. Ela não veio, simplesmente não veio. No dia seguinte ela não veio. Aí nós fomos lá, encontramos ela caída, em casa, no chão, toda, toda urinada. O que, que nós fizemos? Botamos ela na cama, compramos fralda, trocou a fralda dela, né, ela Elaine. Ajudou, chamamos um parente. O parente veio. Ela foi hospitalizada. Recebeu, o pessoal daqui acompanhou até lá. Não acompanhou a filha? A Heloísa acompanhou. Ficou hospitalizada. Teve alta, pediu ajuda. O pessoal foi lá, né, alugou um carro. Trouxe ela para cá no carro. Ela está em casa. Trabalho todinho de solidariedade todo um trabalho de amor, todo um trabalho de... com o próximo. Se a gente diz assim, ah, isso não é problema meu, ela tem parentes, ela que se vire. Seria o papel de um cristão? Não. Então a casa socorreu, vocês socorreram em nome da casa, se predispuseram a ir, né? foi uma tarde inteira de socorro hoje, e ela está em casa, precisa de cuidados. E oferecemos outros tipos de cuidado. Não foi? Aí depende da família, se vai aceitar, se não vai aceitar, o que vai fazer, o que vai deixar de fazer. É isso aqui, é um trabalho de solidariedade. do mundo espiritual é isso o tempo todo. O tempo todo. Aqui entra ambulância espiritual. Sai ambulância, entra maqueiro, sai maqueiro. A pessoa vem uma vez na casa, uma vez, ela já é cadastrada aqui. Hoje nós recebemos a notícia de que o senhor aqui, um vizinho, desencarnou. Ele estava com câncer. Ele veio aqui, ele tomou passe. Nós oferecemos ajuda para visitá-lo. parente não quis, nós não fomos. Passávamos lá, ó, querendo, a gente vem aqui, a gente... Faz a visita, se quiser o passe, a gente dá. O parente não quis, tudo bem. Ele desencarnou. Chegou logo a notícia aqui. Com certeza ele foi amparado aqui. Com certeza. E vai ser tratado, já está amparado. Olha o trabalho do mundo espiritual. É o tempo todo. Toda hora tem um morrendo. Tem um montão em aflição. Um ajudou um ajuda o outro. <risos> Se você não for solidário, aqui, quando você desencarnar, você também não vai gostar de ajudar ninguém. Aí vai sofrer. Então o trabalho todo é esse. Por isso que Jesus nos recomendou que amássemos uns aos outros como ele nos amou. Me dá licença de beber água. para eu não tossir. Então, ela foi socorrer lá o rapaz, que se chama Pedro. né? Seria necessário, portanto, que eu instruísse ou doutrinasse aquele espírito, sem promover... Ah, desculpe, eu pulei um pedacinho. Ó. E a mulher com tendências maternais, que lhe são próprias, obterá resultados superiores, com a prática da mediunidade bem sentida e compreendida em todos os seus ângulos. Então, Dona Ivone, como mulher, como um, né, tem um instinto materno, ia ajudar melhor aquele ser, como vocês ali. Na hora de trocar a moça, eu tive que sair dali. Não é um trabalho para o homem, vai é constranger a pessoa que está ali, né? Seria portanto, seria necessário, portanto, que eu instruísse ou doutrinasse aquele espírito sem promover nenhuma sessão mediúnica, tal como no caso do suicida Guilherme, que é aquele alemão lá de Petrópolis. Seria como lecionar-lhe os rudimentos da moral do Cristo dentro do lar, como as mães zelosas aos seus filhos, moral que ele absolutamente não possuía, e da doutrina dos espíritos, que ele possuía ainda menos. Trabalho preparatório, quais os realizados nos centros espíritas, que possibilitasse esclarecimentos maiores no verdadeiro estado espiritual, que ele ainda não conhecia, nem podia viver. Dadas as precárias condições vibratórias em que se encontrava. Esse serviço, porém, seria antes realizado em corpo astral, durante transes de desdobramento e como de uso no invisível, onde o esclarecimento individual é feito naturalmente durante conversações amistosas ou em aulas para os mais afins e não com sutilezas transcendentes como a maioria das sessões mediúnicas terrestres. Não me atemorizei, porém, pois tudo me parecia natural. Lembro-me ainda de que, da primeira vez que me defrontei com a entidade em questão, de modo a poder falar-lhe a fim de iniciar a tarefa que me foi confiada, passou-se o seguinte, né, o seguinte diálogo. Então vamos lá, ela vai fazer todo o trabalho em corpo astral, ela não vai fazer o trabalho como encarnada, ela vai deixar o corpo dormindo, em repouso, ela vai sair do corpo, ela lembrava de tudo que estava vendo no mundo espiritual quando renova, retornava ao corpo, tanto que ela está narrando aqui, e foi conversar com o espírito, viu Carlos? Precisou do médium encarnado? Não. O trabalho foi todo realizado pelo Espírito. Foi bom aquela aula com essa que a gente vai. É... O Eurípede Bassanufo é, foi lá em espírito. Mas lá precisou ele se materializar para fazer o parto. Agora a Dona Ivone não. É, foi todo espiritual. Bom dia, Pedrinho, como você está passando? Como tem passado você? Exclamei, saudando a entidade. É de notar que as cenas que seguirão se desenrolavam durante a madrugada, quando já o sono magnético ou o que quer que seja era profundo. Olha só, o corpo estava dormindo, ela fora do corpo estando o cérebro já descansado das impressões do dia, isento, portanto, de interferências. No entanto, jamais presenciei escuridão. Sentia-me, ao contrário, alumiada como pela caridade do plenilúnio, o que faz supor tratar-se da luz própria do mundo invisível, visto que o fato se passava pela madrugada. Sentindo que era dia e esquecendo-me de que ali me encontrava graças a importante fenômeno mediúnico, eu agia naturalmente e cumprimentava o habitante do além com muito um humano bom dia, dando-lhe ainda diminutivo para o nome, pois com efeito é hábito meu apelidar os meus amigos com diminutivo para os seus nomes o que aos desencarnados de situação sofrível, pelo menos, sensibiliza sempre, mas não me atrevendo a tais liberdades com entidades protetoras. Então, para, para que os amigos delas, para os mais chegados, ela tratava no diminutivo. Então, ela ia me chamar de Niltinho, né? Oi, Niltinho. Então, chegou para o Pedro, bom dia, Pedrinho. Naturalmente, naturalmente, porque é natural, ele está apenas sem um corpo físico, é um ser humano, normal. Ouvindo o cumprimento, a entidade sorriu satisfeita, tendo eu então compreendido que ela me supunha uma nova vizinha, daquelas que lhe compravam as pobres hortaliças ou levavam pequenas dádivas que o auxiliasse na sua miséria. E respondeu sem deixar de pelejar com o amarrilho das ervilhas. Bom dia, senhor. Vai-se indo com a graça de Deus. Não ando bom nem nada, senhá. Como a senhora vê, estou cada vez pior. É, acho que vocês vão querer passar da hora hoje até o final, hein? que é muito interessante esse estudo aqui. É, vejo que você não está muito bem mesmo, não. E trabalhando assim... Quer que eu o ajude a amarrar as ervilhas e as estacas? Você está um pouco fraco, Pedrinho. Esse serviço é penoso para uma pessoa nas suas condições. E assim você se cansará cada vez mais. Respondi, observando que ele gostava de se sentir mártir e a fim de cativar a sua confiança antes de mais nada. Aí ele gostava de se sentir né, sofrido. Ele aceitou o oferecimento e eu me pus a ajudá-lo no trato às queridas plantas. Olha só, era tão real a criação porque é real, é criação mental. Ela foi ajudar nas plantas. Assim como o galo, a criação dele. tá? a criação dele. Não era o espírito do galo que estava ali. O que não deixava dúvidas era que minhas próprias vibrações se conjugavam positivamente com as ondas vibratórias que eles se distendiam, e eu via o terreno tal como fora no outro tempo, enquanto as hastes das ervilhas e as estacas de Taquara pareciam tão sólidas ao meu contato como se tratasse efetivamente de realizações terrenas. A tira de imbira, inclusive, que eu ouvi estar lá ao ser, por um de nós dois, sacudida para amarrá-las aos abustos. Né? Sacudia lá a tira, né? Que coisa interessante. Mas nós também, quando trabalhadores da, desses trabalhos espirituais aqui, da desobsessão, fazemos o mesmo trabalho quando saímos do corpo. Quanto trabalho é realizado por nós fora do corpo? É porque a gente não lembra. Ela tinha a faculdade de lembrar de tudo. Conseguiu dar para ela? Ela saiu satisfeita? Eu não, eu não é. E ela, eu ia falar, ela ficou satisfeita, ia é repetir. É, a gente realiza esse trabalho durante o sono, todo dia. Todo dia. E qual é a recomendação? que antes de dormir a gente ore peça a Deus proteção que nos traga para casa espírita nos leve para bons lugares e a gente vem para cá quantos se realizam por exemplo no mundo do crime no mundo dos vícios saem do corpo vão para o mundo, mundo do vício para lugares é, ruins, terríveis normal por isso dizem os espíritos o mundo material poderia deixar de existir sem influenciar em nada o mundo espiritual. É lugar, né? Exatamente. ele construiu mentalmente, com a matéria disseminada no espaço, que é o fluido cósmico universal. É... Seguiu-se conversação amistosa, por assim dizer, diária, durante cerca de dois meses. Dois meses. Tempo, hein? Na maioria das ocasiões em que assim conversamos, não foi possível recordar integralmente o assunto de que tratávamos. Em transes como esse, as lembranças se conservam intermitentes e muita coisa se esvai ao despertado mesmo. Só mais tarde retornam vivas as lembranças do que então foi vivido e retornam pelos canais da intuição acionadas pelo assistente espiritual que orienta o trabalho. Lembro-me, entretanto, de que chorando, Pedrinho se queixava amargamente de uma pessoa, um homem que muito o prejudicara, chamando-o frequentemente pelo nome do seu romano e ao qual responsabilizava pela miséria em que se encontrava. Olha como é que o espírito guarda mágoa. Não raro durante esses colóquios espirituais, eu me via sentada sobre um caixote velho ao lado do meu pupilo no quintal, ouvindo-o relatar os próprios infortúnios, enquanto igualmente sentado, chorava e ouvia depois as lições de instrução evangélica, rudimentos da doutrina espírita sobre a vida de túmulo que eu lhe transmitia, o único bálsamo que a inspiração de Charles me fornecia para lhe aliviar as amarguras. Eu lhe falava então da misericórdia de Deus, que não desampara o sofredor que nela confia, ou da bondade de Jesus, sempre pronto a auxiliar os necessitados. Assim, levantando a esperança no seu coração e contando-lhe histórias educativas nas quais Jesus aparecia no esplendor da sua vida prática entre os homens, ou seja, na ação dos seus serviços junto ao próximo. É a evangelização, o que a gente faz aqui, né, com o evangelho. O que a gente faz com as mães, o que a gente faz conosco quando estamos estudando o evangelho. E hoje a gente leu aqui justamente o Cristo Consolador. Né? Veio a encontro aqui do que nós estamos estudando. Ah, ela tinha a proteção do charles. Charles era um dos guias dela. Era um guia dela. Tinha o doutor Bezerra, Leão Delis, muitos outros. Mas o charles foi pai dela na outra encarnação. A amava muito, já acompanha há muito tempo. Pedrinho era qual criança, dispondo de pequena capacidade de entendimento para instruções mais amplas, incapaz de força de penetração para outra forma de esclarecimento. Falava-lhe das curas realizadas por Jesus nos cegos, nos paralíticos, nos leprosos, acrescentando que aquele que tais curas fizera outrora, também certamente estenderia sobre ele sua mão protetora a fim de permitir-lhe a cura de que tanto necessitava para os seus diversos males. Falava das parábolas mais assimiláveis pelo seu entendimento da ressurreição da filha de Jairo e da de Lázaro, procurando acentuar intencionalmente a atenção dispensava pelo mestre às crianças, aos pecadores e aos doentes, sua grandeza espiritual de emissário divino, seu amor à humanidade, seus sofrimentos heroicamente suportados, o generoso perdão concedido aos que haviam perseguido. Nenhuma, ele não tinha instrução nenhuma. Ela está dizendo que ele não tinha instrução nenhuma. E que estava começando, estava tratando ele como criança, era uma criança. Hum? Certa vez, exclamou ele, provando que assimilava o ensinamento: Ah, sim, ah, se eu vivesse no tempo dele, não é verdade que ele me curaria dessa minha doença também? Bem inocente a pergunta, né? O tempo é sempre o mesmo, Pedrinho. O Divino Mestre não nos abandonou. E estou certa de que há de curar também a sua doença. A sua cura já começou, meu irmãozinho. E dentro em breve você não sentirá mais nada do que vem sofrendo. Estará fortalecido e feliz para conquistar o futuro. De outra feita porque eu lhe apresentasse explicações sobre o fenômeno da morte, garantindo que nossa alma continuaria a viver para progredir sempre para Deus, e jamais se aniquilando em paragens infernais, riu-se com alegria e declarou, Deus permita que assim seja mesmo, porque eu tenho muito medo de ir para o inferno quando morrer. Quer dizer, ele não sabia nem que tinha morrido. Ele não sabia que tinha morrido. Ainda tinha medo do inferno, né? As intuições que me eram fornecidas não aconselhavam a surpreendê-lo com a notícia chocante de que ele próprio já não era um homem e sim um habitante do alentúmulo. Seria talvez cedo, dado o atraso mental em que permanecia os múltiplos prejuízos daí derivados. O esclarecimento, ele o receberia mais tarde por normas naturais no momento que lhe fosse possível gravitar para o plano atmosférico menos denso que ele em que, na realidade, estava vivendo. Então, ela não ia dizer para ele que ele morreu. Ela ia saber disso mais tarde, era a intuição que ela tinha. Né? Pedrinho gostava das histórias evangélicas e costumava rir-se encantado ao ouvir que o samaritano passava pela estrada que ia... A Jerusalém, de Jerusalém a Jericó e socorria o infeliz ferido pelos salteadores ao narrar-lhe a parábola do bom samaritano. E lembro-me ainda da satisfação com que ouvia a comovente história do filho pródigo, perdoado pelo pai, depois de tantas peripécias sofridas. Da aparição de Jesus a Maria de Magdala, e aos apóstolos após o Calvário, da conversão de Saulo e outros, está tantos passos que a inspiração me trazia, que a inspiração me trazia como recurso para uma adaptação da sua mente às coisas suaves e superiores que lhe pudessem elevar as vibrações. Notava o demais que o paciente se ia feiçoando a mim, e confiando em minha palavra, sensibilizado e atraído pelo trato afetuoso que eu lhe dispensava. Às vezes chorava, queixando-se de terríveis dores e ardência nos rins, no fígado e no estômago, que o impossibilitavam de alimentar-se, até que um dia lhe perguntei segurando a haste de um pé de ervilhas para que ele o atasse à estaca de taquara. Quer um médico para se consultar, Pedrinho? Essa doença não vale nada. Isso é apenas o seu pensamento, que recorda o tempo em que a doença existiu, fazendo você sofrer novamente. Contudo, ainda assim, você precisa de certo tratamento para a enfermidade da alma, pois é a sua alma que está doente. Será melhor você ir para um hospital, porque lá haverá conforto, tratamento adequado, enfermeiros para atendê-lo, além dos médicos, e tudo será gratuito. Se você quiser, arranjarei sua entrada num hospital muito bom que eu conheço. Mas, respondeu o interessado, não compreendo o meu intuito, que era de afastá-lo daquele ambiente. Ao mesmo tempo proporcionando-lhe ensejo de melhoras espirituais eu quero ir para um hospital sim a questão é encontrar uma pessoa para tratar das minhas galinhas e das minhas plantas não posso ir porque além de tudo preciso refazer minha hortinha para ganhar alguma coisa não posso continuar nessa miséria quantos ficam assim né? ora em primeiro lugar, está a sua saúde, porque doente ninguém pode trabalhar. Eu tomarei conta de tudo para você. Pode ir. Acaso você não confie em mim? Pois, conforme você sabe, eu também gosto de criar galinhas. Já até possuí grande criação de galinhas e também gosto de tratar de plantas. Esse serviço de persuasão, porém, nem foi rápido nem fácil levou cerca de dois meses de dedicação e coragem, enquanto o meu parente C era submetido a tratamento rigoroso de passes a fim de desintoxicar o próprio organismo das irradiações deletérias da entidade invisível, fortalecendo-se mental e fisicamente a fim de resistir ao delicado complexo. Olha só. Olha o que os Espíritos podem fazer conosco. Faz muito mal. Você chegou de lá, me dá um passo, me dá um passo. Ela chegou de lá. Claro, foi médio, foi num lugar de doente, muita gente morre ali, vira uma luzinha, vamos atrás. A hora que você sentou aí, sentaram todos eles aí. Alguns já foram levados para a enfermaria. Daqui a pouco você não precisa nem de passe. Uma pergunta, Nil. É, ele ainda não se via como no morto. mundo espiritual, como morto. Ela está se referindo ao hospital, quando ela fala no do hospital espiritual. do mundo espiritual, para ir para a colônia, é. para o mundo espiritual. E ele, na realidade, ele está se vendo como um hospital do, do encarnado. Mundo. Do encarnado, isso. É isso aí. é então, uma história interessante, né? Estou contando história aqui. Então, esse serviço não foi fácil, levou dois meses, o parente dela foi se desintoxicando com os passes, é, a fim de desintoxicar o próprio organismo das irradiações deletérias da entidade invisível, fortalecendo-se mental e fisicamente, a fim de resistir ao delicado complexo. E todo aquele trabalho requeria de mim ter senso de responsabilidade, visto que me fora confiado por uma entidade espiritual de cada categoria elevada, que respeito e amo pelo muito que me tem amado e servido. Eu exigia, portanto, de minhas próprias forças, grande cabedal de amor, de paciência, de desvelo e atenções diárias, mesmo em horas de vigília, sem o que a tentativa seria nula, e eu não corresponderia à confiança nem ao desejo dos amigos espirituais e, tampouco, ao dever para com o Evangelho. Não raro ouvia que Charles me animava. Ama-o, dizia sussurrante. Trata-o com a alegria do coração, a mesma alegria com que protegerias a renovação educativa de um ser muito amado de sempre. Também esse é teu irmão, credor do seu desvelo. Olha só, o, esp... o encarnado aprendendo com o desencarnado, o amor ao próximo. E é esse o nosso, o nosso ápice, a gente enxergar um ao outro como irmão, como vocês fizeram lá com a senhora, que está aqui no trabalho, né, tentando ajudá-la. Ficou bem claro isso? Então a gente precisa desenvolver esse sentimento de amor dentro de nós. É o que a casa espírita faz conosco. Perguntar-se-á, no entanto, por que não foi a entidade Pedro retirada do ambiente de ser pelo poder dos dois abnegados guias espirituais que orientaram o trabalho como fora retirada a entidade suicida Adão? boa pergunta né não tiraram o Adão de lá a mesma pergunta por que, que o outro levou um ano o Adão os dois tiraram por que, que não tiraram o Pedrinho de lá também ela vai responder aqui agora estava né? o Charles e o outro guia com ela Eu acho que é o doutor Bezerra que está com ela então vamos lá A essa pergunta responderei que em primeiro lugar cumpre ao obreiro do Senhor obedecer aos seus dirigentes espirituais executando as, as tarefas que lhe foram confiadas e não tergiversar. Então a mesma coisa. É, o Espírito mandou, a gente cumpre. Aqui na casa a gente faz a mesma coisa. Hoje foi até, a Dilane chegou aí e me lembrei. Nós estávamos separando os nomes ali para para socorro de, de sexta-feira, né? O trabalho que a gente tem aqui. Aí me dá licença. Tinha um grupo que é o espírito que separa. E o espírito estava separando os endereços. Aí botou mais um endereço no grupo da noite que a gente dirige que nós, no campo material, somos o dirigente. Aí eu disse, poxa, você vai botar mais um trabalho aqui, é, coloca nesse grupo que tem menos trabalho, divide o trabalho. Eu falei do meu ponto de vista. Aí ela disse assim, mas a dona Cidinha mandou colocar com o senhor, para o senhor atender. Mas aí pegou o trabalho, botou no outro grupo. Botou no outro grupo. Aí eu peguei, não, se ela mandou colocar aqui, vamos colocar aqui. Eu fui, retirei, né? Botei aonde ela pediu inicialmente que fosse concedido. Porque é o espírito que está tendo a visão do trabalho. Então ele está dizendo: esse grupo vai atender melhor esse endereço aqui. Esse grupo vai atender melhor esse endereço do que aquele outro grupo. Então eu tive uma visão humana e eu tive que obedecer a visão espiritual, porque o trabalho é espiritual. Hã? Claro, mas como guia ali é bondoso, é um guia bondoso, se fosse eu, eu dizia assim, eu já não falei que é para botar lá, é para ficar lá, né? se fosse eu como não sou eu, é um espírito bondoso, tirou e botou, porque eu, 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 eu falei, botou em outro lugar. Mas no mesmo momento, não foi Adilani, eu disse não, não, mas não é a minha vontade. Eu dei um, um, um ponto de vista humano, eu não reclamei também não. Eu falei, deu um ponto de vista humano, se aqui tem menos, tá, pode colocar mais um, vai dividir. A gente tem que obedecer ao guia, obedecer o que eles dizem. Eles não vão brigar com você, eu disse assim, pronto. Não, vai deixar. Se não atingisse os, os fins, na outra semana ia voltar para o nosso grupo. Só ia atrasar o, outro, o trabalho daquele, daquele espírito, daquela família, ia ficar mais um tempo ali em sofrimento. Então é o que ela está dizendo aqui, o que o espírito disse a gente cumpre. A gente faz. Está melhorando, Úrsula? Chega aqui cheia de energia. Agora olha como é que ela tá, como é que ela chegou lá do do hospital. Tá caída. gente. Estão gostando do estudo? É envolvente, né? Então essa pergunta responderei que em primeiro lugar Cumpre o obreiro do Senhor, obedecer aos seus dirigentes espirituais. Aí eu dei o nosso exemplo ali, eu obedeci. Executando as tarefas que lhes foram confiadas, e não tergiversar. Eu tergiversei, né? Mas voltei atrás. O mundo espiritual é complexo. As leis que o regem e as circunstâncias de vida muito elásticas e também complexas, e longe estamos de conhecê-lo em sua verdadeira estrutura, para ousarmos criticar a forma de agir dos mentores invisíveis. Complexas serão, por isso mesmo, as circunstâncias do caso a tratar, e ignorando a razão porque recebemos uma incumbência e não outra qualquer, o que nos cumpre é obedecer as orientações recebidas e nos alegrarmos com a honra que o do invisível recebemos de trabalhar servindo a causa de fraternidade. Olha aí. Né? Então, eu peguei aqui no nosso caso aqui um pequenino exemplo que é isso? Reclamar de quê? Quem sou eu? Em segundo lugar, lembrarei que um suicida presa de terríveis descontroles vibratórios será aproximação psíquica bem mais incomodativa e perigosa para a criatura encarnada que sofre e que se enfraquece por este ou aquele motivo do que uma pobre alma singela, ignorante, mas incapaz do mal voluntariamente, pois o primeiro poderia induzir-o ao suicídio, mesmo sem o desejar, aquele a quem, a, a, que, a quem influencia, ao passo que o segundo, tão necessitado de socorro, talvez ainda mais necessitado que o próprio a quem acedia, estará em melhores condições para receber o esclarecimento necessário para se retirar voluntariamente e não ser expulso ou retirado sob coação. Olha a explicação bem dada, né? O suicida poderia induzir o encarnado ao suicídio também. Agora o outro era tão ou mais necessitado do que o próprio encarnado. Então ela não queria expulsá-lo dali, retirá-lo dali. Muitas vezes aqui em algum com alguns trabalhadores, inclusive que em vigilantes vêm carregados de espíritos, na verdade a gente tira, a gente retira, a gente expulsa. Claro que depois tem um trabalho, todo um trabalho de evangelização desse espírito, todo um trabalho de consolo, de amor, e nós próprios viemos à casa de noite, durante a madrugada, para conversar com esses espíritos, mas naquele momento em que o médium está obsediado, está sofrendo, está com dor, você precisa retirar aquele espírito de junto do médium para aliviar a dor do médium e depois você consolar o espírito. Você tira ele de junto do médium para depois consolar. Foi o que aconteceu com o espírito suicida. Ele foi retirado dali por causa da, do, 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 da influência dele em cima do doente, que podia levá-lo até o suicídio, e ser ajudado a posteriori, entendeu? Como a gente faz aqui em alguns trabalhos, quando a pessoa chega aqui e precisa de um passe, é retirado por nós elevado levado pelos espíritos. Quer dizer, vou, vou, vou consertar aqui, é retirado pelos Espíritos, com o nosso concurso. Nós, eles usam os nossos braços, as nossas mãos, para fazer o trabalho devido. Né? E, é, é, e como diz, diz lá na, nas cartas de Paulo, e Paulo fazia... E Deus fazia maravilhas através das mãos de Paulo. Quem fazia maravilhas era Deus, não era Paulo. Ele usava as mãos do Paulo. Então, quem retira o Espírito, quem cuida, quem trata, quem cura, são os Espíritos, guias do trabalho, guia do médium. Ele usa a mão do médium. É isso aí, a gente só... Faz o mínimo necessário. E quantas vezes a gente atrapalha ainda, né? Se a gente não atrapalhar, já está fazendo muito. Ao demais, um suicida, tal seja a sua categoria espiritual, não possui nem mesmo condições para compreender advertências doutrinárias. É um alucinado que se debate contra pesadelos incontroláveis, sem noção de senso nem serenidade, para refletir e valer-se da própria vontade, razão pela qual será removido do local onde se encontrar, o mais das vezes, a revelia de si mesmo. Mas vamos voltar ao aquele caso lá, por que, que naquele outro caso ela ficou um ano? Aquele espírito, na verdade, ele estava isolado da família que morava lá embaixo. Ele não estava influenciando a família. É como Adilane diz, diz que eu sou um grosseirão, que eu não sinto nada. não ouviam nada. Não ouviam nada. Pela sensibilidade dela. E ela foi levada para lá, não foi à toa. Foi justamente para ajudar aquele espírito. Não é? vamos lá, eu não ouço nada, eu não escuto, né? não adianta gritar no meu ouvido que eu não escuto, infelizmente eu não ouço, né? ou felizmente, eu não sei, ela ouvia, Ó, aquela ali escuta, entre mentes eu continuava no labor de evangelização, e esclareci, e esclarecimentos à entidade Pedro preparando-o quanto possível para a adaptação à vida do Espírito presta bem atenção Adilane presta bem atenção aqui já agora à noite durante o expediente psicográfico religiosamente executado diariamente era me dado ler temas espíritas olha só Adilane já agora, à noite, durante expediente psicográfico, religiosamente executado diariamente, então ela se programava para o trabalho mediúnico, diariamente. Diariamente. O que, é que você faz de três às quatro da manhã? Era-me dado ler temas espíritas a par dos evangélicos e convidava-o a se aproximar de mim para ouvir a leitura, pois sabia-o perambulando pela casa e pelo quintal, supondo-se nos labores da sua horta. Ela o via ainda andando pela casa, como se ele estivesse na horta. Ele não estava vendo a casa. E muitas vezes viu, viu, ao meu lado, neste mesmo aposento, onde estas páginas são escritas, ouvindo atentamente a leitura de excelentes páginas instrutivas e consoladoras. E certa vez, à noite, estando eu a exercitar a sonata ao luar de Beethoven, ao piano, fui surpreendida com a presença do mesmo Pedrinho, Sentava-se numa cadeira de braços Próximo ao piano Como qualquer ser humano E com as mesmas vestes rotas e maculadas da terra O rosto apoiado na mão Ouvia a música com enternecimento E chorava Acrescentando que jamais em toda a sua vida ouvira a melodia tão linda e agradável como essa Ele era como filho desamparado e necessitado confiado pelo consolador ao meu cuidado maternal para os serviços de uma iniciação nas alvoradas do evangelho iniciação que seria como renascimento para fases novas da sua existência de espírito em lutas para a evolução aliás Tal modalidade de trabalho não era absolutamente novidade para as minhas tarefas mediúnicas. Desde muito jovem, eu era chamado a tais exercícios transcendentes e dentre alguns espíritos que assim pude auxiliar, destaca-se um citado no volume Devassando o Invisível, que o leitor certamente ainda não esqueceu, ou seja, aquele cogn cognominado beletrista pelo singular fato de desejar o anonimato, negando-se a tomar mesmo um pseudônimo. Lembra que lá do beletrista, de Devação Invisível? Que ela ajudou da mesma forma. A gente não lembra, mas a gente faz isso muito durante a noite. Certa noite, porém, durante os trabalhos psicográficos, vocês querem parar aqui? Está na hora de parar. Olha, eu vou parar porque agora começa um grupo de ideias e que vai dar para terminar semana que vem, que a gente já vai para uma hora e cinco. Eu sei que está muito agradável, mas hoje o quê? Vai. São seis e cinco. Está na hora da outra aula lá na outra sala na página 137. Vamos fazer aqui a nossa, praça, a nossa prece, encerrando aqui o estudo de hoje e vamos continuar semana que vem. Querido Jesus, nós te agradecemos a oportunidade de nos reunirmos em torno de ti, do teu nome, sob as tuas vibrações de amor nesta casa de amor e estudarmos a doutrina espírita. Agradecemos muito a nossa querida irmã Ivone, ao Charles, ao doutor Bezerra, ao Altivo e toda a direção da nossa casa, às nossas irmãs queridas, à minha amada Lurdinha, enfim, a todos vocês que nos inspiraram, que nos ajudaram, muito Obrigado que Deus abençoe a todos os que sofrem, a todos os que choram, aliviando as suas dores, que seja então em nome do amor do nosso amor minha querida, em nome da direção espiritual da nossa casa da Dona Ivone, em teu nome Senhor, mas acima de tudo em nome de Deus nosso Pai que damos por encerrado os estudos da tarde de hoje em torno da obra da nossa querida irmã Ivone que assim seja